0: Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Udråb her på Loud og rigtig godt nytår, fordi det her det er det første program, hvor øh, vi sender igen efter det nye år i 2021. Øh, jeg er, har glædet mig til at kunne sige velkommen til dig, der lytter med dig og velkommen til dig, øh, Nanne Haring. Tak. Du er medlem af Dansk Folkeparti, og øh, vi skal snakke om Dansk Folkepartis ungdom, blandt andet, og øh, ligestilling. Nanna, vil du ikke lige prøve at øh, sige, hvad, hvad er det, dit udråb er? Mit udråb er, at DF skal
1: være mere aktiv i ligestillingskampen i 2021.
0: Og det er altså, det er altså ordene, og det er det, vi skal tale om timen igennem. Øh, Nanna, jeg vil gerne lige høre, øh, hvornår, hvornår meldte du dig ind i politik? Det gjorde jeg i 2013,
1: hvor jeg meldte mig ind i Dansk Folkepartis Ungdomsparti, og meldte mig så ind i Dansk Folkeparti i 2014. Og hvorfor lige DF? Jeg tror, det er bundet ud i, at jeg har haft mange overvejelser, især i forhold til integrationen, hvor at jeg synes, der var nogle problemer, som jeg synes, DF er rigtig gode til at tale sætte.
0: Og øh, du har så været medlem lige siden, og hvordan vil du beskrive din position der? Jamen altså lige nu er jeg jo bare bare medlem, så øh,
1: jeg har en meget sådan, neutral position, men deltager jo gerne i debatter, øh, hvor jeg også gerne repræsenterer DF. Og derfor så er der jo også klart nogle. Øh, Problem, altså problemstillinger, som jeg gerne vil tage op og gerne vil have, DF forholder sig til.
0: Og hvordan har du det med at, at være her, hvis jeg må spørge om det? Jamen altså, lige i dag der er jeg godt nok lidt nervøs, tror jeg,
1: fordi at det måske er et lidt atypisk emne for en DF'er at tage op. Det er noget, som jeg føler, de prøver at skubbe lidt til siden og ikke prioritere så højt, som det måske i virkeligheden burde blive. Og h- h- hvordan synes du, at det kommer til udtryk? Jeg synes egentlig, det kommer til udtryk ved hele, altså på hele den borgerlige fløj, hvor jeg synes, at venstrefløjen får rigtig meget lov til at dominere hele den her ligestillingsdebat og hele den her ligestillingskamp. Og det synes jeg tit gør, at debatten bliver unuanceret, øhm, fordi at det kommer til at virke som om, at det er en venstrefløjskamp, men det er jo noget, vi i virkeligheden måske alle sammen ønsker, at der er mere ligestilling mellem mænd og kvinder. Og derfor så synes jeg også, at man skal mere på banen, især de borgerlige partier, og måske komme med nogle borgerlige løsninger på nogle af de problematikker, som der er. Mm.
0: Og øh, er, det, er det svært, synes du, at tage den her snak?
1: På nogle punkter er det, men jeg synes, det er en vigtig samtale, som man ikke bare kan lade søgende hen. Altså, man er nødt til ligesom at tage kampen op, hvis man har nogle ting,
0: man gerne vil ændre, Og mm. det er også
1: derfor, jeg står her i dag.
0: Mm. Og øh, en af de ting, du jo også øh, siger, det, det er, dit udråb, <coughs> DF skal melde sig ind i ligestillingskampen i 2021. Øh, øh, hvad er det konkret, du mener med det? Jamen sådan helt
1: konkret, så holdt Christian Tulsendal på vores en tale om familiepolitik og hvordan man skal styrke familierne. Og der synes jeg måske, det var meget nærliggende at begynde at tale om den her øremærket barsel, der, der bliver øremærket mere til mænd her i 2022 på grund af en EU-lovgivning. Og så i stedet for at sige, at, at vi skal ikke have mere barsel til mænd, så begynder at tale om, hvorfor vi overhovedet skal have øremærket barsel generelt.
0: Hvorfor, hvorfor det?
1: Fordi jeg mener ikke nødvendigvis, at øremærket barsel, det er løsningen på nogle af de problemstillinger, vi ser. Øremærket barsel til mænd, det er jo typisk en, 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 en middel, man bruger for at fremme kvinder på arbejdsmarkedet, for at sørge for mænd, de tager mere barsel. Men der er stadigvæk 18 uger øremærket til kvinden, som hvis hun ikke tager dem, så går de tabt, og nu vil man så øremærke 8 uger til mændene. Så der er stadigvæk en ulighed, og derfor mener jeg ikke, at man ved at øremærke mere barsel til mænd, skaber mindre eller mere lighed. Man
0: skaber måske bare mindre ulighed. Og er det en kamp, du føler dig alene med? Altså øh, både i DF, men måske også i den brede højrefløj? Øhm,
1: jeg ved ikke, om jeg står alene med den, for jeg tror faktisk, at rigtig mange af de er enige i det. Hvis man sådan lige tænker over det, det er bare som om, at det ikke er en præmis, man får lov til at sætte.
0: Hvad mener du med det?
1: At... Det er tit sådan, at øh, vi kan tale om øremærket barsel til mænd, hvorvidt det er en god eller en dårlig idé, og det er ligesom det debatten, den bygger på, øh, mm. hvor den, i stedet for, kunne jo godt tage debatten et andet sted hen. Øh, for jeg synes jo ikke, at øremærket barsel til mænd er en løsning på problemerne, når man stadigvæk ser en ulighed, når man stadigvæk ser, at kvinderne de i situationstegn er tvunget til at tage mere barsel end mænd, fordi ellers så går det tabt.
0: Så det der, du står. Hvordan er DF's holdning med det, der angår? Jamen det er jo ikke
1: noget, som der sådan bliver talt om i DF, så det er jo ikke noget, som er sådan en problematik eller en dagsorden, der bliver sat, og det synes jeg er med fordelen, man kunne gøre, også for at skille sig lidt ud. Også for at komme med nogle reelle løsninger på den her ligestillingsproblematik, som jeg mener, der er. Mm. Og som jeg mener, man skal anerkende fra
0: alle partiers side. Hvordan ser du lige, eller, øh, at der ikke er øh, ligestilling? Der er en ligestillingsproblematik, ser du hvordan? Jamen altså, den ser man jo øh, for eksempel meget konkret i
1: Øremærket Barsel, øh, eller i Basel generelt, hvor man ser, at kvinderne kommer bagud på arbejdsmarkedet. Man ser det i, at kvinder er mere udsatte for digital chikane hvis de blander sig i demokratiet på internettet. Man ser det i hele seksisme-spørgsmålet, hvor man også som kvinde er meget mere udsat, og man skal igennem nogle andre ting som kvinde, hvis man deltager i demokratiet,
0: hvis man er aktiv i et parti. Og er det, jeg tænker bare, er der, er der en forskel, fordi du, du, du ser ligestilling. Jeg vil kategorisere det der som feminisme. Hvorfor er det ikke feminisme, vi snakker om? Fordi jeg
1: ønsker ikke, at vi kan også godt kalde det feminisme, det er sådan set underordnet. Jeg synes bare at ligestilling er et mere øh, neutralt ord, fordi at, øh, det ligesom har været Venstrefløjen, der har fået lov til at øh, de, dominere hele den her feminisme-dagsordnen. Mm. Øh, så det er sådan set underordnet, hvad vi kalder det. Øh, hovedessensen er det, er, i det er jo, at man skal skabe lige muligheder for mænd og kvinder, og det, det skal alle partier være med til. Og hvis man er uenig i nogle løsningsforslag, må man jo komme med nogle andre løsningsforslag. Øh, taler man kvindekvoter, for eksempel, så er det også meget sådan noget med, at vi skal ikke have kvindekvoter, fordi det er dårligt for virksomhederne. Øh, der ligesom er det dominerende argument på, øh, på højrefløjen. Og jeg er også uenig, at vi skal have kvindekvoter, men det skyldes simpelthen nogle andre ting. Det, synes, det, det skyldes, at jeg mener, at kvinder de er lige så kvalificerede, og de er lige så meget værd. Og ved at gå ind og sige, at øh, der skal nogle øh, særlige tilfælde, for, for at kvinder får lov til at komme ind i bestyrelser, og vi er nødt til at hjælpe kvinder på vej, det, synes jeg, er kvinde nedsættende på nogle punkter, og jeg ønsker ikke at blive valgt til en bestyrelsespost eller diverse andre ting på baggrund af mit køn. Mm. Øh, og det, synes jeg, er et problem med hele de her kvindekvote
0: spørgsmål. Og hvordan ser så en, altså fra dit perspektiv, hvordan ser en øh, øh, højrefløjst feminist øh, ud? Øhm, hun ligner nok, ja, han ligner måske i virkeligheden mig meget, meget. Øhm, at vi går
1: ind og skaber nogle øh, vilkår, der gør, at tingene er lige. Og der, hvor der er en markant ulighed øh, ved barsel, for eksempel, skal vi gå ind og afskaffe den. Ikke ved at sige, at mænd skal have mere, men bare ved at sige, at det er noget, der skal være op til familierne selv. Øhm, hvis man for eksempel ser, at kvinder er mere udsatte for digital chikane, så skal vi selvfølgelig gå ind og lave nogle tiltag, der er målrettet det, fordi det der, problemet er. Og det kan man godt gøre, uden at der opstår en ny ulighed i form af, at kvinder bliver øh, forfordelte. Igen i situationstegn. Er du bange for, at kvinder bliver forfordelt? Jeg tror ikke, jeg er bange for det, men jeg har ikke lyst til, at nogen skal, på noget tidspunkt skal kunne sige, at jeg har opnået de ting, jeg har opnået på baggrund af mit køn. Og sådan tror jeg i virkeligheden også, at mange mænd har det. Men øh, jeg ønsker ikke, at jeg på et eller andet tidspunkt sidder i en eller anden fin bestyrelse, eller whatever, og min øh, kollega kan sige, at hun blev valgt, fordi hun var kvinde. Men kan man ikke se, at det er mænd? Bliver mænd ikke valgt, fordi det er mænd så? Altså, det kan man måske godt sige på nogle punkter, og tit så tror jeg også, det spiller ind på en eller anden øh, fasong, fordi at øh, mænd og kvinder typisk bidrager med forskellige øh, kompetencer, og der skal man selvfølgelig blive bedre til, måske især i bestyrelsessituationer at se kvinders øh, kompetencer og kvalifikationer, og, øh, og vælge nogen, der supplerer øh, det, som dem, der sidder der i forvejen, kan. Øh, men... Jeg tror stadigvæk på, ikke på, at det er noget, man skal begynde at lovgive sig ud af. Man skal måske i stedet for begynde at sætte mere fokus på det der med, at der er forskellige kompetencer og kvalifikationer. Som er ligeprisværdigt.
0: Ja, lige præcis. Og Nana, øh, hvem bærer ansvaret for
1: det her, som du ser det? Det synes jeg, vi alle sammen gør. Det er noget, som vi skal begynde at tale om i højere grad. Det der med, at bare fordi man har forskellige kompetencer, så betyder det ikke, at nogen de er mere værd end andre. Øh, vi skal begynde at lave nogle strukturer i samfundet, der gør, at, at der er lige muligheder. At kvinder for eksempel ikke kommer bagud på arbejdsmarkedet på grund af, at de skal på barsel. Og at det ikke længere skal være mere øh, lukrativt at ansætte en mand i stedet for en kvinde. Mm. Fordi man frygter, at hun skal på barsel i fire år.
0: Men hvorfor peger du øh, specifikt på, at højrefløjen øh, ligesom skal tage den her kamp? Hvad er det, du er bange for, hvis venstrefløjen får lov at dominere, som du ser det?
1: Jamen, fordi jeg føler ikke, at det er... Øh, jeg føler ikke, der er nogen løsninger på højre fløjen, og det er lidt det, jeg ser som problemet. Det er lidt sådan en... Nu, lige nu diskuterer vi lidt, føler jeg i hvert fald, at vi taler om, er der ligestilling eller er der ikke ligestilling? Skal vi gøre noget ved det, eller skal vi ikke gøre noget ved det? Og det er ikke der, jeg synes, problemet er. Problemet er, ja, der er et ligestillingsproblem. Hvordan gør vi noget ved det? Mm. Og så synes jeg, det er fair nok, at man tænker, okay, men de løsningsforslag, som der kommer over fra venstrefløjen, som jo typisk er dem, der kommer med løsningsforslag på det her problem, dem er vi ikke tilhænger af, men til gengæld mener vi, at vi kan gøre det og det og det i stedet for.
0: Og hvad det og det og det er, det okay. håber jeg, at vi kommer ind på uh, lidt senere i programmet. Men en af de stemmer, der i hvert fald har været meget markante i den her kontekst, det er uh, Pia Kærskov, der har fået lov til at uh, blive inviteret ind i mange sammenhæng og snakke om netop uh, feminisme. Hun har kaldt sig antifeminist. Uh, hvordan... Hvis man ser bort fra, fra ligestilling øh, og, og, og feminisme, hvordan har du det så ellers med Pia Kærsgaard? Jamen, jeg synes helt
1: sikkert, at hun er en dygtig politiker. Hun har øh, formået at skabe noget stort for sig selv, og øh, det er øh, mega prisværdigt. Og hun er i høj grad også, tror jeg, for rigtig mange kvinder, været en forgangskvinde. Så at hun er antifeminist, ved jeg ikke, om jeg køber. Øh, men når vi fx ser på 20 debatten og Pia Kæresgaard, hun står og siger, at... Må jeg lige holde
0: dig? Ja. Okay, hvad vil du sige?
1: <laughs> at, at der ikke er et, et problem, eller at uh, mit 20 har taget overhånd, øhm, så synes jeg, at det er et på, at hun ikke tager det seriøst nok, at der rent faktisk er de her problemer.
0: Og jeg har altså lige et klip, der understreger selv samme pointe med øh, netop Pia Kærskov, da hun deltog i debatten med Clement Kærskov lige i kølvandet på Sofie Lindes tale til Zulu Galledi Award. Øhm, ja, det kommer lige her, så tænker jeg lige, vi kan snakke om det bagefter, er det rigtigt, Pierre gård? Har vi seksisme i Danmark i et omfang og i en, en, en grad af alvor, vi simpelthen lukker øjnene for?
2: Ja, det synes jeg ikke. Altså, jeg må da sige, at specielt efter 2017, så har det der været en evig debat. Jeg har selv deltaget i synes jeg et hav af dem. Så den kan jeg slet ikke genkende. Og jeg vil godt sige til Sofie Linde, at altså, man må også have gjort sådan nogle tanker, når man går op i et show, som er baseret på noget helt andet, end at man skal afsløre det, som du så afsløret, hvordan er reaktionerne. Altså, det er klart, at det må man ligesom også have tænkt lidt over. Ikke? Du bragte det frem, og man kan diskutere rigtig meget om, øh, det var det rigtige tidspunkt. Altså, det må du have afgjort med dig selv. Jeg tror nok, der var nogen, der syntes, det måske ikke lige var det rigtige tidspunkt, og du skulle have gjort det op med det, hvad er det 12 år siden eller måske lidt efter de 12 år. Fordi jeg synes, man skal gøre op med den slags, altså sådan nogle klamme mænd, som du beskriver det skal man selvfølgelig ikke acceptere eller finde sig i, hvad enten man er 18, 30 eller 73, som jeg er. Altså det, det er fuldstændig utilbørligt. Jeg har også været ung en gang. jeg har da også oplevet nogle ting. Måske endda endnu mere, fordi øh, der var slet ikke nogen debat. Nu er debatten der. Det skal jeg så sandelig lige love for. Men øh, jeg synes også, at det har kommet over for at sige det lige ud. Bille. Altså igen, så placerer du jo ansvaret hos mig, mm. at jeg skulle have gjort noget om. Hvad med noget. at være offer hele tiden? Altså, Nå, men, hør, det, er præcis, det er jo lige præcis Jamen, det. Jeg gør og til offer.
1: Nej, jeg går ikke mig selv til offer. Men jeg fortæller dig, hvordan det er at stå her, hvor jeg er. Det, du siger til mig, det er, du synes ikke, der er noget problem. Du synes også, det er forkert
0: øh, at gå frem. Måske nej. kunne jeg have gjort nej, noget for 12 nej. år siden. Det er det, du siger. Og du siger også, var det måden det rigtige forum? Var det måden det rigtige forum? Det blev altså lige ordene fra øh, debatten, hvor både Sofie Linde og Pia Kersgaard øh, deltog. Hun siger, Pia... Pia K, din kan man sige, altså, ja, hvad vil du kalde din, din politiske moder, bedste måske. Hvad, hvad, hvad tænker du om det her, Nanna?
1: Jamen, jeg tænker flere ting. Jeg tænker for det første, at hun har jo helt sikkert en pointe i, at man skal gøre op med den slags, og det siger hun jo også det er et opgør man skal tage. Og det vil jeg give hende helt ret i. Og jeg mener også, at hvis man kan hjælpe hinanden ved at tage opgøret i situationen, fordi man giver folk et helt klart pejlemærke om, det du lige gjorde der, det er ikke okay. Altså hvis jeg for eksempel bliver taget på røven i byen, så er det måske federe, jeg siger til vedkommende med det samme. Det der, du lige gjorde, det synes jeg ikke er i orden. I stedet for, at jeg siger det til mine veninder bagefter, fordi altså, kan jeg kan ligesom stoppe situationen og måske også forebygge, at der sker nye situationer. Mm. Så opgøret i det, det synes jeg, hun har helt ret i. Men jeg synes, at det er en debat, vi skal tage mere seriøst, end Pia Kjærsgaard, Hun ligger op til i den her øh, debat, hun nu har med Sofie Linde. Øhm, fordi jeg synes, det er et problem, når både øh, forpersoner som Pia Kjærsgaard eller Inger Støjberg eksempelvis fra Venstre siger, at der ikke er et problem. Fordi jeg er ikke sikker på, at de nødvendigvis er målgruppen for at tage den her debat. Og bare fordi, at man ikke selv mener, at der er noget galt i et øh, klap i, røven i byen, eller hvad ved jeg, så betyder det jo ikke, at andre har det på samme måde. Mm. Øhm, så, og det her med seksisme, det er jo også mega svært at definere, fordi alle menneskers grænser er forskellige. Og jeg er helt sikker på, at hvis du og jeg blev sat over for en øh, række øh, seksistiske tilnærmelser, så vil vi opfatte dem meget forskelligt og nogle ting vil jeg måske synes var værre end dig, og omvendt, fordi vores grænser er helt sikkert forskellige steder, og det skal vi jo have en kæmpe stor samtale om, og der skal vi hjælpe hinanden med at sige fra i situationerne, Øhm, nu arbejder jeg for eksempel også på Heidi Spirbar i min fritid, <laughs> Fit, og, øh, <laughs> og der er der øh, tit nogen, der godt kan finde på lige at øh, løfte op i kjolen eller sådan diverse andre ting, som jo er sexistiske for rigtig mange. Jeg tror lidt, at jeg har det sådan, at når jeg er på arbejde, jeg ved godt, at jeg har en, en tæt tyrol og kjole på, der ikke frem øh, skjuler særlig meget, men jeg ved så også, at jeg har inner på indenunder, så man vil ikke kunne se noget. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg ligger så meget i, at nogen for eksempel ligger op i jorden, okay. øhm, Fordi at jeg ligesom bare tænker, at de er bare fulde, og det sker der ikke noget ved, fordi jeg har ligesom tøj på indenunder. Mm. Men jeg ser alligevel fra i situationen, fordi jeg ved, at jeg har nogle kvindelige kollegaer, der synes, at det kan være rigtig svært. Så derfor så er jeg meget... Øh meget sådan hurtigt til at sige, hvis du gør det der en gang til, så bliver du smidt ud. Fordi det er simpelthen ikke i orden. Og det skyldes jo også, at vi alle sammen har et ansvar for at sige fra over for hinanden, så vi ligesom undgår at sætte andre i situationer, som vi godt ved kan være ubehagelige for dem. Og det synes jeg lidt, at Pia Kjærsgaard,
0: hun tager fra nogle kvinder, når hun siger de her ting. Og er det... Øh... Ja, hvad kan, hvordan, hvordan kan jeg formulere det? Er det strider, det på en eller anden måde ikke lidt imod de borgerlige værdier, altså øh, højrefløjens værdier, at lade staten gå ind og dominere på netop sådan nogle her områder som ligestilling? Jo, jeg synes, at vi har et
1: stort ansvar for, at vi alle sammen ser fra, og at vi alle sammen gør noget ved det her, når vi møder det ude i samfundet. Øhm og det synes jeg, at vi skal blive bedre til, og det tror jeg, vi alle sammen blive bedre til. Så det er, der, det er der,
0: du vil pege, pege hen, når vi for eksempel snakker om nogle eventuelle løsninger, eller hvor er målet henne fra dit perspektiv?
1: Ja, altså målet, er jo klart, at vi alle sammen lader bedre tage sig fra, så vi kan hjælpe folk på vej til at opføre sig ordentligt, altså basically. Øhm, fordi det, som jeg måske, hvis jeg skulle anfægte noget ved hele den her 20 bølge der ligesom strømmer ind over Danmark, så er det, at jeg er bange for, at vi får en unuanceret debat, fordi vi kun ser den ene part, Øhm, og jeg er sådan bange for, at man sådan på en eller anden måde kan anonymt gå ud og sige noget om andre, der får alvorlige konsekvenser. Og det frygter jeg, fordi at jeg, at der er det der med, at man ikke får nogen rettergang, som krænker, øhm, og det bliver ligesom det et folkedomstol. Og det synes jeg godt, der kan være et problem i, men det betyder ikke, at jeg ikke synes, at mit tv er vigtig. Men vi skal være opmærksomme på de her forskellige problematikker, der kan opstå i det, og det synes jeg ikke, man er, hvis man siger til Sofie Linde, det du har oplevet, det er ikke krænkende. Fordi det har det jo været for hende, og det skal man jo altid anerkende. Det er jo aldrig i orden.
0: Og hvilken rolle spiller? Altså, fordi det der, du øh, i tale der, det, det er på en eller anden måde, at der kommer et sprog for øh, ligestilling, også internt på højrefløjen, som jo dækker over, altså Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Venstre osv., osv. Alt det, der ligger ligesom til højre for, for midten, ikke? Øh. Hvordan er, ser du ansvaret sådan, privat, det private ansvar, at man ser fra i situationen, og så det ansvar, at, at staten ligesom går ind og laver, at nu har vi set det med samtykkelovgivning, vi har set det på en række andre parametre. Altså, øh, hvor langt kan du gå med på den? Øh, altså, jeg bevægel? synes,
1: at man til hver en tid fra statens side skal skabe de bedste forudsætninger for at give kvinder mulighed for at se fra i situationerne. Og derfor synes jeg, at samtykke er god, og den sender et kæmpe stort signal om, at det der, det er ikke okay. Og selvfølgelig skal du have fuldt samtykke, før du har sex med nogen. Selvfølgelig skal du det. Og det synes jeg er enormt vigtigt, at der er kommet fokus på. Måske ikke så meget, fordi der er kommet en ny lovgivning, men fordi vi begynder at tale om det i samfundet. Vi begynder at tale om de her problematikker, der kan være. Og det synes jeg er vigtigt i det. Og måske endda det vigtigste.
0: Men det andet er også vigtigt.
1: Ja, det er det da, fordi man med den lovgivning sender et klart signal om, at voldtægt ikke er noget, vi tolererer i samfundet. Jeg synes, man skulle følge det op med at stramme øh, øh, lovgivningen i forhold til, hvor hårdt man bliver dømt for voldtægt for eksempel, så man på den måde afskræmmer mennesker fra at gå ud og gøre noget, der er forkert.
0: Mm. Og øh, hvor, hvor ser du øh, DF's øh, hvad skal man sige, medhold i en sådan lovgivning? De stemte jo for
1: det jeg stemmer for, ja, og det synes jeg er mega positivt, hvis de ikke synes, det jeg sådan kan forstå på for f.eks. Peter Skorb på Twitter, det er, at han ikke synes, at den går langt nok. Hvis man ikke synes, at den gør det, så kan man jo passende gå ind og stille nogle lovforslag, der sætter øh, gerningsmændene øh, hårdere, altså, altså de bliver dømt hårdere, hvis de begår voldtægt, og som samtidig også går ind og yder noget pleje og noget støtte til de voldtægtsoffre, der nogle gang er.
0: Mm. Og Nana, det her er jo en, øh, kan vi godt kalde det, en, en relativt skarp kritik. Ikke kun for dit eget parti, men også øh, for den resterende højrefløj. Øh, hvordan er det at ret den her kritik?
1: Jamen, jeg synes, og er det
0: noget, og undskyld, jeg lige, øh, det, er bare fordi, jeg tænker, fordi det er jo ikke noget, højrefløjen øh, er som sådan kendt for at tage de her øh, snakke i offentligheden. Øh, så hvordan er det? Jamen, jeg
1: synes, at det er øh, mega nødvendigt. Og det er ikke noget, som man bare kan gå ind og sige, at det er, det er, det er en kvindekamp, eller det er en venstrefløjskamp, for det er noget, vi alle sammen skal, skal være med til at bidrage til på en positiv måde. Øhm, og jeg vil altså, gå så langt og sige, at man, laver, altså man svigter fra højrefløjens side. Det kan godt være, at man er uenig i metoden, det bliver gjort på. Det. Man er uenig i diverse andre ting, men man skal jo stadigvæk gå ind og forholde sig til det. Og så kan man jo som højrefløje gå ind og sige, hvis man synes, der er nogle problemer, så sige, at det er et problem, man ikke får en retfærdig rettergang. Det er et problem, at der ligesom opstår folkedomstol i de her sager. Øh, og det vi så synes, der skal gøres, det er det her, hvor jeg så peger på, at man skal blive bedre til at måske især opdrage kvinder til, at det her... Det må man gerne sige fra overfor. Det er ikke dig, der er forkert, hvis du oplever en krænkelse. Det er krænkeren, der gør noget, de ikke skal gøre. Men du har et personligt ansvar for at hjælpe dem på vej, så de ikke gør det for andre kvinder.
0: Mm. Og føler du dig alene med den her kritik? Jeg ved ikke, om jeg føler mig alene, men der er i hvert fald ikke så mange, der siger den højt. Hvorfor føler du dig så ikke alene?
1: Fordi jeg oplever, at den er der. Øhm, og jeg oplever også, at det er noget, man godt kan tale om, men det er bare ikke noget, som sådan på den måde kommer frem. Og derfor er det jo også mega fedt, at jeg får lov til at stå her i dag og, og sige, at der er et problem, og kan adressere det til de rigtige. Og du siger også, at højefløjens svigter, altså det må du gerne lige prøve at uddybe. Jamen hvis man bare siger, at det er, øh, det er taget for langt, det, øh, det er ikke noget, som vi skal tage seriøst, fordi at det foregår på den forkerte måde, er man jo nødt til at komme med nogle alternativer. Man kan jo ikke bare sige at det ene ikke er et problem, men så ikke komme med en løsning på det. Fordi rigtig mange kvinder oplever sexisme, og rigtig mange kvinder oplever ting, der er helt vildt meget over grænsen. Og det skal vi gøre noget ved. Og hvis man så ikke synes, at mit 20 er den rigtige løsning på det, så forventer jeg også, at man har noget, man kan sætte i stedet for. Og det er jo nok også derfor, jeg ikke vil gå så langt som at sige, at mit 20 det er noget pjat, som Pia Kjærsgaard lidt siger mellem linjerne, fordi jeg har ikke noget godt alternativ til det. Men derfor vil jeg gerne gå ud og vejlede kvinder til, at man skal blive bedre til at fra i situationer, øh, for ligesom at give et
0: pejlemærke om, hvad der er okay. Øhm. Kan, de, kan Pia, som vi lige hørte på klippet her tidligere, kan hun ikke have en pointe i, at øh, Sofie Linde og det resterende slæng af, af, af MeToo-bevægelser, der har været øh, i den ene og i den anden og i den tredje, fjerde branche, øh, kan hun ikke have en pointe i, Pia, at øh, man offerliggør sig?
1: Nej, jeg tror, at hun kan have en pointe i, at man øh, førhen, dengang hun var ung, oplevede det på en anden måde, fordi folkestemningen var en anden. Men jeg tror ikke, hun har ret i, at man offerliggør sig. Øh, det, er jo, det er jo klart, at hvis man havde vant til, at noget øh, meget værre ikke er blevet opfattet som sexistisk, så synes man måske, at det er lidt noget pjat i situationstegn. Men det betyder ikke, at det er det for det enkelte, fordi hun går jo ind og piller ved andre menneskers grænser, og det har man jo aldrig ret til.
0: Mm. Når du synes, det er okay, at mænd øh, egentlig i princippet løfter op i din kjole, når du arbejder på Heidi's øh, bierbar, øh, hedder det det? Ja. <laughs> øh, når du synes, det er okay, øh, hvorfor, er det så, hvorfor ser du det så som dit ansvar? Hvorfor øh, er det netop, at på de her parametre, at du ligesom stempler ind i debatten? Hvad har du på spil, Nana?
1: Jamen, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om jeg synes, at det er okay. Det er måske en forkert formulering, men jeg tror ikke, jeg tager det øh, så meget til mig. Jeg tror bare, jeg tænker, du er også en nar, nu går jeg videre. Men fordi jeg ligesom ved, at man har et ansvar for at sige fra i de her situationer, så er det, at jeg går ind og konfronterer dem med det, fordi jeg ved, at det gør, at de ikke gør det igen. Mm. Fordi vi vil ikke smides ud, og så lige pludselig dem, i stedet for mig, der har noget på spil i den her adfærd. Og der har vi jo også et ansvar for at sige til vores unge mænd derude, øh, som er sexistiske over for kvinder, at det ikke er noget, vi tolererer. Har du oplevet det, sexisme? Ja, jeg synes, jeg har oplevet det på rigtig mange øh, parametre. Øh, både i form af ting, hvor jeg øh, tænker... Det var ikke i orden i situationen, men ikke for sagt fra måske, fordi jeg ikke har været så gammel. Eller... Kan du komme på en bestemt situation?
0: Øhm... Må jeg hjælpe dig? Ja. Det Vi snakkede jo sammen mm-hmm. øh, faktisk før, før jul, så det ligger øh, også lidt gemt i min hukommelse. Men øh, du er i talesat en, en situation, da du er øh, ja, lige omkart 14 år gammel. Kan det passe? Ja, det øhm, kan det sikkert godt. Og, og ligesom melder der ind i, i Dansk Folkeparti, eller har været det i et års tid, og øh, der ligesom bliver lagt, lagt vægt på udseende. Nana, hvad er det for en, en ung kvinde, der melder sig ind i øh, DFU?
1: Jamen altså, det som jeg oplever på det tidspunkt, det er jo, at der lægges rigtig meget vægt på, om du er om du ser godt ud. Øhm. Hvordan det? Og der, jamen, fordi at der males enormt hurtigt et billede af, at hvis du ser godt ud, så vil folk gerne hjælpe dig til at få forskellige tillidsposter i Ungdomspartiet. Men hvis ikke du ser godt ud, så vil folk ikke. Øh, og i øvrigt så er det også meget tydeligt i form af, sådan, at der er rigtig mange, især, jeg kan huske til mit første arrangement, at man er enormt interessant, hvis man kommer som ung kvinde. Øh, og, og der synes jeg måske, det er lidt ærgerligt, at man ligger så meget væk på udseendet, eller hvordan man ser ud.
0: Hvor, hvorfor er det ærgerligt?
1: Fordi jeg mener ikke, at udseendet er en, forudsæ- sådan, en forudsætning for at kunne bidrage med noget godt, øh, hverken i den ene eller den anden sammenhæng. Og jeg mener faktisk overhovedet ikke, at det spiller ind, og derfor synes jeg ikke, at det er noget, der skal vække højt.
0: Hvordan er du placeret i det her, klima? Er det, f- det flabet af mig, ligesom at spørge? <laughs> Hvad tænker du på? Altså, når du siger, at det, det bliver øh, nærmest brugt som en valuta, om du ser godt ud eller ej, altså, hvor, hvor, øh, hvor, hvor stærkt står du, oplever du i, i, øh, altså på den front?
1: Det det ved jeg ikke, det kan jeg overhovedet ikke svare på. Så skal jeg jo sådan stå og vurdere, hvor pæn jeg selv synes, jeg er i forhold til til andre. Ja, eller hvor meget
0: medvind du får?
1: (laughs) Jamen altså, jeg synes, at jeg i starten fik meget medvind, og jeg følte, at det måske var på baggrund af, hvordan jeg så ud. Og det synes jeg var et kæmpe problem, for det er ikke det, jeg vil have medvind på. Og jeg har jo også her senere fået at vide, at det kunne være fedt, hvis jeg stillede op til et valg, fordi jeg var en ung kvinde. Og det synes jeg bare overhovedet ikke er mine kvalifikationer. Jeg er jo meget hellere, have, at have, de siger, at det kunne være fedt, hvis du stillede op til noget, fordi at du næsten er færdiguddannet sygeplejersker, og du virkelig har noget på hjertet, når det kommer til ældreplejen for eksempel. Det synes jeg det kunne være et mega fedt kompliment at få. Men det er som om, at det sådan falder i baggrunden. Og det er jo det, som man rent faktisk skal vælges på.
0: Og... Hvem var det, der øh, ligesom sætter normerne for, øh, for det her? Altså både med, at udseende skal vurderes, og øh, hvem der ligesom i tale sætter det der for dig? Er der en konkret situation, hvor du kan, altså, kan, kan berette fra? Altså
1: jeg vil helst ikke sådan stå og udle- udlevere nogen, men, men ja, der er konkrete situationer, hvor jeg har oplevet det. Og det er også derfor, jeg sådan, tror, at jeg er blevet... Øh sådan lidt mere opmærksom på det, fordi hvis ikke det var noget, der var blevet talesat så direkte over for mig, som det rent faktisk er, så tror jeg heller ikke, at jeg ville stå i dag og sige de samme ting, fordi jeg måske ikke ville være lige så opmærksom
0: på problemet. Mm. Og, men, men kan man alligevel, altså var det, var, det, var det kvinder også, der ligesom var med til at sætte den her dags, dagsorden, eller var det mænd, der gik ind og digterede, hvorvidt hvor uh, dit vær var, uh, var rigtigt på baggrund af dit udseende? Der føler jeg primært, at det var mænd. Og hvordan opleves det? Det, det
1: synes jeg ikke er, er særlig fedt, og jeg synes egentlig også, det er lidt forkert, for du hører aldrig det modsatte. Du hører aldrig, du er en ung, hvid mand, lad os da placere dig på et eller andet fedt. Altså det synes jeg bare ikke, at den kommer den modsatte vej, og jeg tror måske også, at hvis den gjorde det, hvis, man ligesom, hvis mænd fik det samme hvide, så tror jeg ikke, at jeg vil synes, det var et problem, fordi så ville det jo være lige for alle parter, men problemet opstår jo i den ulighed, der så kommer mellem mænd og kvinder, hvis man bliver vurderet på forskellige kvalifikationer.
0: Og hvad kunne nogle af de her øh, vurderingspunkter være på? Altså, er, det, øh, er, det, er det kropsligt? Er det, øh, altså, er det, hva, jamen, hvordan, hvordan vurderes det?
1: Altså, jeg ved det ikke, fordi jeg sidder jo ikke og, og kommer med dem. Jeg kan jo kun øh, berette om de sådan, konkrete situationer, hvor jeg har fået at vide, at det er godt at være en ung kvinde og mærket at folk vil gerne hjælpe folk på vej, hvis de så godt ud, og det var også meget noget, der sådan, hvis der kom et nyt medlem, og hun så godt ud, så kunne
0: det da være fedt, hvis hun fik en eller anden på ikke? Fordi... Mm, på ja. den måde. Ja. Og øhm, det, du oplevede lidt, at det var mændene, der ligesom sat den dagsorden, følte at du dig du bestemt over, eller at de påduttede dig, at du skulle bruge din, øh, dit udseende som en eller anden form for valuta? Mm, jeg ved ikke, om jeg følte mig påduttet det, fordi det er jo ikke noget, jeg sådan har gjort. T- det har ikke gjort noget ved den måde, du opfatter dig selv på?
1: Øhm, jo, altså det er da klart, men sådan tror jeg at generelt, at hvis man lige sådan zoomer ud og tager et større perspektiv, jeg tror at generelt, at rigtig mange kvinder især føler et stort pres for at se godt ud, for at lægge de ret, sådan, rigtige billeder på sociale medier og for at klæde sig på en bestemt måde. Og det tror jeg er et samfundsproblem generelt, fordi vi tillægger kvinden enormt øh, stor værdi på baggrund af hendes udseende. Mm. Og, øh, fordi at kvinden er den her, øh, skal være den her sexede figur, der øh, ser godt ud og siger de rigtige ting, og sådan alle de her ting, og det tror jeg egentlig bunder ud i noget langt større, og det tror jeg ikke kun er i øh, politik eller i ungdomspolitik. Så jeg tror egentlig, at mange af de episoder, jeg sådan har haft, de havde måske kunne komme til udtryk på alle mulige andre parametre, hvis jeg nu for eksempel øh, i stedet for havde været... Øh, aktiv i spider. Altså, jeg, jeg tror Altså, jeg tror ikke, det er så forskelligt. Jeg tror egentlig, det er meget det
0: samme. Lige spejder tror jeg faktisk, det er <laughs> forskelligt. <laughs> But I get your point. Yeah. Men, øh, men alligevel, så bliver det brugt som en valuta, ikke mindst i, i, øh, i dansk politik og også i, i, i DFU. Øh, hvad har det gjort ved din selvopfattelse, at din krop har fået de der kommentarer?
1: Jamen, altså, det er jo klart, at man bliver mere opmærksom på, at man, altså, man skal se godt ud, og man skal klæde sig på den rigtige måde. Og... Er der noget
0: bestemt, hvor du tænker, altså det her, det er... Øh, altså, jeg kan, jeg kan se det, hvordan jeg har det i hvert fald. Ja, det, prøv det. Så kan jeg se, om jeg er enig. Øh, jeg kan have et helt sygeligt øh, bevidsthed om min egen krop, både når jeg er sammen med mænd, rent seksuelt. Jeg kan også, når vi står her, altså, så kan jeg da også tænke over, gud, jeg synes, jeg har store lov, og det passer igen at jeg har korte ben, og altså du ved, den slags. Sådan har det påvirket mig at få de der kommentarer, selvom jeg ikke har været med i DFU, men bare ved at være et, et almindeligt menneske. Ikke? Hvordan har det påvirket dig? Jamen altså,
1: jeg tror helt sikkert, du har en pointe i, at man som kvinde typisk bliver mere bevidst på ens udseende, end mænd måske er, Det er svært at sige, for nu står vi her to kvinder og bliver enige om en masse ting. Men Men kan du genkende det, jeg siger? Jeg kan sagtens genkende det, du siger, men igen, jeg tror ikke, at det er noget, vi kan adressere
0: til forskellige steder i samfundet, fordi det er et generelt samfundsproblem, vi skal gøre noget ved. Hvordan ser du det som en en generel ting? Du sagde også før, det havde dybe rødder. Det var i hvert fald det, jeg, jeg hørte dig sige. Hvordan... Jamen fordi at øh, for eksempel
1: kvinder, der øh, klæder sig sexet eller udfordrende, de bliver opfattet på en bestemt måde.
0: Hvordan bliver de opfattet?
1: Øh, jamen måske som så lidt mere øh, altså, løse eller øh, lidt mere øh, lidt øh, Sådan de der ting, og der bliver tillagt enormt stor værdi, hvordan kvinder klæder sig. Øhm, og det er igen, det er i hele samfundet, og det synes jeg jo også, vi skal have et opgør med. Og jeg synes ikke, at det er noget, nogen mennesker skal vurdere os på, hverken mænd eller kvinder.
0: Og er det noget, vi burde. Øh, altså blandt andet i den politiske kamp, fordi man kan jo godt se, at det der kan jo godt sagtens være en kamp, der ligesom står for sig selv. Hmm. Hvorfor er det på det politiske forum, det her også? Øh...
1: Jamen altså, fordi det jo også udspiller sig i det politiske, fordi det gør det alle steder i samfundet. Og der synes jeg, at vi i hvert fald skal starte med at tage debatten og tage diskussionen omkring, at det ikke er sådan, vi skal måle andre mennesker, og det ikke er på de parametre, det ligesom skal spille ind. Øhm, og det synes jeg er vigtigt, at vi gør op med os selv, at det er en kamp, der skal tages. Og den er jo også i, i stor stil i gang med at blive taget. Og man ser jo også flere og flere kvinder, der godt synes, at de kan tillade sig at øh, twigge på Instagram eller øh, ligge... Øh, hvad hedder det, nøgenbilleder, undertøjsbilleder op og øh, fremstår som sexet, selv, faktisk ikke? Som mig selv også, ja. ja. Øhm, men der ser man jo så også, at der kommer rigtig mange ubehagelige beskeder i deres indbakker, og hvis man følger nogle af de der øh, store influencer, som for eksempel øh, True Queen Louise eller Nikita Klæstrup, så ser man jo, at det er noget, som de bliver dømt på, også i den offentlige debat, hvordan de klæder sig, og hvad for nogle ting de ligger ud. Og det synes jeg, vi skal væk fra, og det synes jeg, vi alle sammen har et ansvar for. Og der synes jeg, at vi måske skal starte med at tage samtalen i folkeskolen, at det ikke er noget, som man sådan skal måle andre mennesker på, og hvordan man taler til andre mennesker, og tænk at bruge nogen seksualitet imod dem. Det synes jeg også er helt vanvittigt, man kan finde på det.
0: Hvad mener du med at bruge nogen seksualitet imod dem?
1: Jamen for eksempel når nogle typer, som, som de før nævnte, de blander sig i debatten, så bygger det meget på, at du er også bare et eller andet kvinde, og... Du øh, ligger også bare sådan nogle udfordrende ting op, og så beder du selv om det. Altså sådan alle sådan nogle ting, og det skal vi jo væk fra, og det skal vi jo starte tidligt med at ændre en kultur. Øh, og det synes jeg er passende, man kunne begynde at gøre i for eksempel folkeskolen. I folkeskolen? Ja, fordi jeg tænker, det er der det opstår, og det er der, øh, måske ikke sådan opstår på den måde, men er der mange bliver opmærksomme på, at der øh, findes en seksualitet og sådan noget, for det sker jo ret ungt. Øh, og der synes jeg, at man sagtens skal begynde at tage samtalen omkring, hvordan man behandler andre mennesker. Øh, måske også at det filmer med gymnasierne, men også sørger for, at der ligesom er en samfundsdebat, der tager højde for det her, og som øh, i tale sætter og kritiserer det.
0: Et sted, du i hvert fald også har oplevet øh, en manglende ligestilling, kan man vel godt sige, det er i en tidligere relation, som du havde, da du var 16 år gammel. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvor var du henne i dit liv på det tidspunkt? Jamen på det tidspunkt, der går jeg i gymnasiet. Og øh, møder den her fyr,
1: som er rigtig, rigtig dejlig til at starte med. Men der går faktisk ikke ret lang tid, for han vil begynde at bestemme, hvad for noget tøj, jeg går klædt klæd i. Øhm, igen, fordi han mener, at hvis jeg går udfordrende klædt, så sender det et bestemt budskab eller nogle bestemte signaler. Det handler ikke om, hvad jeg føler mig godt tilpas i, eller hvad jeg synes klæder min krop bedst. Det øh, de sender bestemte signaler om, at jeg vil det ene og det andet. Øhm, hvad ved du? Jamen, jeg han... synes jo ikke, at det sender nogle signaler, men han synes jo, at det sender signaler om, at jeg er løs på tråden, eller øh, altså andre ting lidt sindssygt, de øh, gerne ville kigges på, og sådan nogle ting. Men, sagde han det direkte? Altså, han sagde ret direkte, at han øh, synes, at jeg gik ud for den klædt og sende sendt nogle forkerte signaler, nu hvor jeg havde fået en kæreste.
0: Sagde han det til dig ud af det blå, eller opstod det i kølvandet på noget andet, eller kan du huske situationen? Jamen, jeg
1: tror, at der var sådan en situation, hvor det sådan eskalerer. Der har været sådan lidt med det, hvor han har været utilfreds med nogle ting. Og så skal vi holde nytår med min veninde og hendes kæreste. Og øh, vi er taget til København, hvor de bor. Og så øh, jeg har jeg fortalt min veninde, at øh, han har været sådan lidt altså, dominerende på det her punkt, og blander blandet sig rigtig meget i det. Og så, øh, hun er sådan lidt, vil du ikke prøve noget griner, Prøv lige til den har gjort på, det kunne være sjovt. Øh, så det gør jeg. Og, så du provokerer ham også bevidst? Jeg ved ikke, om jeg provokerer bevidst, men jeg tror, det også for sådan lidt at, at sådan finde ud af, hvor ligger han egentlig henne? Hvad tænker han med det her? Fordi vi var sammen, vi skulle holde nytår sammen, der var ikke sådan... Det var jo også stor nytårsfest, vi skulle til, så det var ikke fordi, at jeg sådan skulle ud og gøre mig til for en masse fyre, eller hvad end han tænkte. Øhm, men der altså, reagerer han rigtig voldsomt, øh, og også min veninde hun og hendes kæreste, begge to sidder er er lidt i chok øh, over, at... Hvordan reagerer han? Jamen, han, han bliver helt vildt sur, og siger til mig, øh, han siger nærmest direkte til mig lige, når han luder. Og det, det gjorde jeg altså ikke, fordi så slem var den kjole altså heller ikke. Nu lyder det også som om, at jeg nærmest ikke havde andet end et stykke stof på. Det havde jeg. Øhm, og, og det synes jeg var Hvordan, sådan så nu, ret voldsomt. Jamen, den øh, var sådan blonde, og så var den langarmede. Øh, måske sådan lidt kort, midt på lovene. Og så havde den sådan en skæring, der gik op ved halsen. Men sådan en mesh udskæring, der sådan gik ned i et V. Så, så det er ligesom sådan
0: blot og kavalergangen ligesom?
1: Ja, lige præcis. Mm. Men der var stadigvæk stof, der bare var gennemsigtigt. Men det var ikke sådan, at den på jorden var måske lidt udfordret, men det var ikke sådan, at den var vulgær
0: på nogen måde. Og så blev han sur. Og hvordan, yeah.
1: hvordan, hvordan havde du det med det? Det synes jeg var rigtig svært, men jeg tror også, at på det tidspunkt var jeg rigtig konfliktsky. Så jeg tog en anden kjole på. <laughs> ja.
0: Han bestemte over dig?
1: Det gjorde han. Øh, også i høj grad øh, på rigtig mange andre punkter. Og det gik jo faktisk så vidt på et tidspunkt, at jeg måtte smide øh, to hele sække med tøj ud, som han ikke ville have, at jeg gik i. Og så kunne jeg så i stedet for få en eller anden teltkjole, som han synes var passende, som jeg kunne have på. Øhm, og det var også sådan, at min veninder var rigtig opmærksom på, hvordan det påvirkede mig.
0: Og, hvordan påvirker det?
1: Jamen, det, det er ikke særlig fedt at, øh, at fremstå på en måde, som man ikke synes er øh, flatterende for en selv. Og der tror jeg både du og jeg os på en måde, sådan vi tænker, at vi ser godt ud eller at vi tænker, at det altså er passende øh, til det, vi nu engang skal. Øhm, men det blev ligesom ikke et valg, jeg havde, så jeg følte lidt en afmagt i forhold til den måde, jeg fremstod på. Ikke bare en måde, jeg sådan selv, selv synes var var flatterende. Øhm, han vil heller ikke have, at jeg brugte mig op for eksempel, øhm, og sådan alle mulige Stoppede ting. du med det? Ja, det gjorde jeg også. Ja, så jeg fandt mig også i rigtig mange ting, hvor jeg måske bare skulle have sat foden ned. Men igen, når man er 16 år gammel, så kan det godt være svært.
0: Øhm, ja. Og der øh, sker så også det, at øh, du får delt nogle øh, nøgenbilleder. Og hvordan opleves det? Jamen, det var
1: sindssygt grænseoverskridende igen, fordi at magten ligesom bliver taget ud af mine hænder, og jeg ikke længere selv bestemmer, hvordan jeg gerne vil fremstilles. Og det er jo øh, noget af det, af det sværeste
0: ligesom at miste kontrollen på. Og du virker jo som en mega stærk kvinde, som også i den her kontekst ikke har noget problem med at sige fra. Nu gør du det over for højrefløjen og DF, der mangler noget noget ligestilling. De skal melde sig ind i ligestillingskampen i 2021. Hvor er den Nana, som jeg ser nu, i den kontekst der?
1: Jamen, hun var nok lidt forsvundet i virkeligheden, tror jeg, og er så kommet tilbage i, i rigtig høj grad og det synes jeg jo er fedt. Men der tror jeg også, at jeg blev sindssygt opmærksom på, at mange af mine venner efter jeg var gået fra ham her, sagde, at det var helt vildt at se, hvordan jeg bare sådan havde ændret mig tilbage til det, jeg var før, til det positive. Og det er jo klart, når man har stået i sådan nogle her situationer, som jeg også har, så bliver man måske ekstra opmærksom på det. Og derfor tror jeg det også, at de her oplevelser, jeg sådan har haft, de har spillet ind på, at jeg er blevet ekstra opmærksom på, hvad jeg, øhm, hvordan jeg sådan fremstår, og... Hvilke kampe det er nødvendigt at tage, fordi at mænd aldrig har ret til at undertrykke kvinder, uanset hvilken situation det er i, uanset om det er parforhold, eller om det er på arbejdspladsen, eller sådan alle de her
0: ting. Og derfor så skal vi jo have et opgør med det. Og et andet sted, du også ser et behov for netop øh, et, et opgør med det, det er, da øh, DF stemmer øh, imod fri abort. Nej. Nej. Uh, Prøv lige at fortæl det, mig om den der fri ja, abort-situation. Det, det, det,
1: der sker, det er, at jeg ser på Instagram, at der er nogle gutter fra hovedbestyrelsen i Dansk Folkeligs Ungdom, der skriver nogle rigtig nedsættende ting om retten til fri abort. De sammenligner det med mor, og de siger, at det er noget, altså det er helt vanvittigt, man kan kalde mor for en menneskerettighed, sådan nogle ting, der Amnesty International, de, de ligesom kæmper den her kamp, og de går ind og kommenterer det direkte ved Amnesty Danmark. Og jeg bliver sådan helt forarvet. Hvad bliver
0: du forarvet over?
1: Jamen over, at man som mand synes, at det er en debat, man overhovedet kan blande sig i, tror jeg, i i bund og grund, det handler om. Fordi jeg synes jo, at fri abort, det er en kvindekamp. Altså det er vores livmor, det er vores kroppe. Det er ligesom os, der skal leve med konsekvenserne, både ved det ene og det andet valg. Og derfor synes jeg ikke, at man i bund og grund som mand skal gå ind og blande sig i hele den her situation. Fordi at... Det, det, synes jeg, giver et underlækseret billede af debatten. Jeg synes, i stedet for, at det er en samtale, som både
0: øh, for og imod af kvinder kan tage... Øh, Men er mænd ikke også involveret? De er jo for filen den anden par, der ligesom skal være med til at enten at sætte et barn i verden eller ikke sætte et barn i verden. De har jo også et ansvar. Helt sikkert, og jeg tror også, at min holdning til fri abort i den enkelte
1: situation er anderledes, og der synes jeg selvfølgelig, at man skal finde ud af det sådan parret imellem og øh, tage en samtale om det, hvis den her situation er opstået, som man ligesom bliver enige om en løsning, men hvorvidt fri abort skal være en rettighed for kvinder eller ikke, det synes jeg på sådan, på sådan højere plan i bund og grund er en kvindekamp og en samtale, som kvinder skal tage imellem, fordi det er kun os, der ved, hvordan det kan påvirke kroppen.
0: Men man er, mænd er også med til at gøre kvinder gravid.
1: Ja, og, og det er jo så den anden del af det, som vi jo også har debatteret før i forhold til hele den her præventionsdebat hvor jeg også synes, at der opstår nogle ligestillingsproblemer, fordi at man ser, at det er typisk er kvinden, der tager præventionsansvaret, nok fordi hun har flere præventionsmuligheder, så på den måde giver det jo egentlig okay mening. Øhm, det synes jeg. Jeg synes, man skulle begynde at få nogle flere præventionsmuligheder til mænd, og nu p til mænd er også ved at, at være godt på vej, og det synes jeg er mega fedt, og det synes jeg er på tide, fordi jeg synes ikke, at det er kvinden, der skal have præventionsansvaret, så længe at sex det indeholder ting. Øhm, så skal man ligesom begge parter være med til at byde ind med det. Og jeg synes, det mindste mænd kan gøre, det er at spørge, er du på prævention, eller skal jeg lige smide kondom på? Og det er ikke noget, jeg oplever. Og det er Hvad ikke noget... er jeg oplever du? Jamen, det er ikke... Når jeg også taler med mine veninder, og når jeg sådan, selv er sammen med folk, så øh, oplever jeg ikke, at de tager præventionsansvar. Så oplever jeg, at der er en forventning om, at hvis ikke jeg er på prævention, så skal jeg sige det. Fordi det er det ligesom forudentagelsen, det er, at selvfølgelig er jeg det, fordi det er langt størstedelen af kvinder. Og
0: hvorfor er det problematisk?
1: Fordi jeg synes ikke, at det er, jeg synes ikke, man kan tillade sig at smide, den her, altså smide det her ansvar 100% over på kvinden. Jeg synes måske, at der kan være en pointe i, at hvis man er i et fast forhold, at så ved man ligesom med hinanden, at du er på prævention eller ikke. Og hvis de er det, så kan man ligesom godt tillade sig at, at dyrke ubeskyttet sex, men hvis man har et eller andet øh, tinder op, eller hvad ved jeg, så har man da et ansvar for sådan, at sikre sig, at man ikke gør noget, som
0: modparten ikke er med på. Er mænd for dårlige til at knalle det kondom på? Alt for dårlige. Og øh, nu ser du også, at de skulle, i det mindste skulle de spørge. Ja. Øh, hvor, hvor, hvorfor kan det ligesom gøre, gøre det? Fordi, kan det ikke hvis... være lige meget? Altså, kan det ikke være lige meget, om de lige siger, hey, er du... Nej, det synes jeg overhovedet ikke kan
1: være lige meget. Fordi at hvis kvinden hun ved med sig selv, okay, jeg er på p-piller eller whatever, så kan hun ligesom slappe af i det. Men manden har jo ikke nogen fået sætninger, medmindre det her har været en samtale forud for at man har sex. Har de ikke nogen fået sætninger for at vide, om man er på prævention eller ej? Og derfor skal man selvfølgelig spørge og sikre sig, at man også selv tager præventionsansvar. For man kan sige, at kvinden har jo taget det på forhånd, hvis hun er på noget. Og ellers så tror jeg også, at mange kvinder er gode til at sige, at du skal lige have et kondom på makker. Øhm, men der er manden jo også nødt til at sætte sig ind, i, har vi ubeskyttet sex nu, og så må han jo tage valget omkring, om han så synes, det er fedt, hvis hun har taget valget på forhånd. Øhm, men jeg synes da, at man har et ansvar for at spørge. Altså, ellers kunne man jo bare tage det på uden at spørge, og så er det jo klart, så behøves man ikke at i tale sætte det, fordi så ved man ligesom med sig selv, at man er beskyttet. Øhm, og den dag, der kommer p-piller til mænd, og hvis de for eksempel så ved, okay, at jeg er på p-piller, så, øh, så behøver de jo ikke at spørge, fordi så ved de jo også, at de er beskyttet. Men der tror jeg faktisk, at kvinder så vil spørge, hvis vi nu antager, at der er en p-pille til mænd, og, der, og kvinden, hun ikke, er på prævention, så tror jeg, at hun vil spørge ham, mm. om han var på p-piller eller om han var på prævention generelt. Fordi jeg tror, at kvinder er meget mere ansvarsbevidste i hele præventionsspørgsmålet.
0: Og Nana, man kan jo stille sig selv spørgsmålet, fordi det her, det er en række situationer, hvor øh, du i hvert fald ikke har oplevet ligestilling, både da du øh, er i gymnasiet, og, øh, og har en, en meget dominerende ekskæreste, og da du melder dig ind i politik, da du er omkring 14 år gammel, 13-14 år gammel, ikke? Hvor mænd ligesom skal vurdere dit udseende, og, øh, som mænd internt ikke gør. Øh, og så også øh, i det her spørgsmål, både om prævention, og da du ser, DF er øh, heller nogen fra DF i hvert fald skriver en... en og fra, øh,
1: fra DFU vil jeg gerne have lov til ja, at indskyde, for jeg vil helst ikke skyde et, et folkevalgparti i skoen, at de skulle være imod fri abort, fordi DF er altså... For, for frieborg, ja.
0: ja. Lige præcis. Øh, men, men der er jo en række situationer, hvor du i hvert fald ikke har oplevet ligestilling. Man kan jo godt sige, Nana, hvorfor er DF overhovedet et parti for dig? Hvorfor melder du det bare ikke bare ud?
1: Øh, fordi jeg synes, at DF er kæmest potentiale til at begynde at tale om det her. Og jeg synes faktisk også, at der er rigtig mange løsninger, hvor DF kan byde ind nogle ret øh, originale ting også. Og ligesom tage ansvar for hele den her ligestillingskamp. Og så vurderer jeg jo ikke kun et parti på, om de er enige eller uenige i mit syn på ligestilling. Jeg vurderer det jo også på alle mulige andre parametre. Øhm, og nu går jeg også meget op i udlændingepolitik, og jeg går meget op i EU-politik. Jeg går meget op i, at vi skal have en hård og fast retspolitik og dømme kriminelle hårdt, øh, for ligesom at varetage offernes interesser. Så okay. der på det punkt så passer DF sindssygt godt til mig. Men jeg tror aldrig nogensinde, man kan finde et parti, der er 100% enige i alt, hvad man står for, men derfor kan man jo godt forsøge at skubbe det i en bestemt retning.
0: Men må så spørge dig om noget andet? Altså, når, når nu mænd har været så dominerende, både på at vurdere dig på udseendet og alle de her andre eksempler, jeg har nævnt, hvordan kan du så lade, stadig fortsætte med at lade mænd bestemme over dig, så som de gør nu med at lægge en tone i, øh, i Dansk Folkeparti's ungdom, blandt andet Dansk Folkeparti også generelt og hele højrefløjen, når de... Når det ligesom er mænd, der ligger en tone om, at ligestilling ikke skal være på dagsordenen. hvordan kan du så som en kvinde blive ved med at lade dig undertrykke i den her kontekst?
1: Fordi jeg ser fra over for det. Så jeg, jeg føler mig ikke undertrykt som kvinde i den her kamp, fordi jeg ser fra over for det, og jeg siger, det der det er ikke i orden. Øhm, og jeg blev også rigtig, rigtig sur over de der hovedbestyrelsesmedlemmer for DFU, der synes, de skulle kommentere de her ting og kontakter formanden, som altså, får dem til at slette deres kommentarer. Så jeg ligesom tager et opgør med det indenfra, og sådan tror jeg tit, at man kan komme rigtig langt. Og det tror jeg også, at hvis man gør folk opmærksom på de her strukturer, der er forkerte, og ting, man skal ændre, så er man også med til at skubbe i en retning, og måske også få dem til at åbne øjnene for nogle ting. Altså der tror jeg, at jeg har et håb om, at i stedet for bare sådan at gå og smække med døren, at man så i stedet for bliver og, og taler om de problemer, der er, og ligesom åbner folks øjne for det. For det er klart, at hvis du er en hvid mand, der aldrig har oplevet seksisme, eller hvis du er en 75-årig dame, der har været vant til, at det er hverdag, så har du måske ikke samsyn på det, som jeg som 22-årig ung kvinde har, men derfor kan jeg jo godt gøre opmærksom på, hvordan jeg oplever situationerne. Og så længe jeg gør det, og jeg ikke bare finder mig i det, og ligesom en stillende, en accept af, at at
0: det ligesom foregår, så, så synes jeg, at jeg godt kan være med til at ændre det. Og man kan jo også godt øh, vende den om igen og sp- spørge, jamen, altså, er det her en hævn for den, den undertrykkelse, du så har mødt både i, i politik og, øh, og i dit private liv?
1: Jeg vil ikke sige, at det er en hævn. Det synes jeg er et øh, meget forkert ord at bruge i forhold til det. Jeg tror, at mere at det er et opgør. Øh, det er mere mig, der ligesom i tale sætter det her. Øh, og det er jo klart, hvis ikke man har oplevet et problem, så det er det svært at se det. Men derfor kan man jo godt få problemet at vide, og så, øh, og så ligesom gøre noget ved det. Øh, der var også en i hele, i hele sådan kølvandet på det her Mi20-opgør, en, en DF, der spurgte mig, om jeg egentlig havde oplevet meget sexisme, øh, både inden og uden for partiet. Og det sagde jeg ja til. Og så siger han, så er der jo et problem. Og det synes jeg er en mega fed måde at gøre det på. Fordi det er jo ikke sikkert, at man selv oplever problemet, men derfor behøver det jo ikke at betyde, at det ikke er der. Og som du ser det, hvad er så
0: øh, målet? Hvor, det, hvor skal det her opgøre
1: hen? Jamen, altså, vi skal et sted hen, hvor at mænd og kvinder de har lige muligheder. Det behøver ikke nødvendigvis betyde, at de ved det samme, fordi jeg synes egentlig også, at der er noget fint i, at, at mænd og kvinder tit vil forskelligt med deres liv og i deres liv. Øh, og jeg tror også, at der er andre forklaringer på, at der er flere kvindelige sygeplejersker end der er mandlige sygeplejersker, og at der måske er, er flere mænd, der læser økonomi end kvinder men det skal stadig være acceptabelt, hvis man så vælger at gøre det, og man skal have lige gode muligheder, når man så kommer ud på arbejdsmarkedet, for at gøre det, man gerne vil, og derfor skal vi jo ligesom også skabe de her lige muligheder. Og... Det kan man jo også gøre på andre punkter. Hvis man kigger på for eksempel det der med, at mange kvinder er mere undertrygte på nettet, hvis de blander sig i demokrati, at de oplever mere chikane, så kan man jo godt gå ind. som Jeg ved også, at DF har faktisk et forslag i PET, der bygger på, at man skal give et redaktionelt ansvar til tech hvis man oplever både hævnporno og chikane. Og det synes jeg er rigtig den rigtige retning. Fordi at det er ikke noget, der forfordeler kvinder eller mænd. Det er ligesom noget, der skaber lige muligheder og lige fået sætninger,
0: og det er der, jeg synes, vi skal hen. Hvor synes du ellers, man kan pege pilen hen, når man kigger på netop løsninger for, hvordan vi kommer at have tændt til det her, som du definerer som målet? Øhm, så kan man også
1: kigge på f.eks. barsel, hvis man gerne vil give kvinder og mænd lige rettigheder på arbejdsmarkedet, så virksomheder ikke har en forudindtagelse om, at bare fordi du er kvinde og du er ung og du ikke har nogen børn endnu, at så det er det dig, der skal på barsel, øh, så man ligesom på den måde måske bedre kan få en fod indenfor i virkeligheden man kan også kigge på forskellige private initiativer, fordi jeg synes jo også, at samfundet som helhed bærer et stort ansvar for de her ting. Så fx noget med at sige fra i situationer over forkrænkelser, når man oplever sexisme, det er en løsning. Man ser jo også forskellige private initiativer, for eksempel Female Invest, som jeg synes er et helt genialt koncept, der ligesom lærer kvinder, hvordan de skal investere deres pensionsopsparing, sådan at de kommer op og får det samme som mænd. Og der synes jeg, at der er et, det er meget tydeligt, at der er et godt privat initiativ, der ligesom kan hjælpe kvinder på rigtige vej, fordi de ligesom har opsporet et problem, som de ønsker at gøre noget ved. Og det synes jeg, er nogle af de
0: ting, man også altså, ikke må underkende, er enormt vigtige. Og så er du også parret på folkeskolen. Hvad er det, du synes konkret, der skulle være at tiltage, når man øh, retter blikket mod folkeskolen? Jamen der skal man jo også lære. Hvad vil du ønske, at du havde? Oplevede, ikke?
1: Eller mødt. Jeg vil jo først og fremmest ønske, at der havde været mere fokus på hele den digitale del, fordi det er der rigtig mange kvinder oplever chikane og sexisme. Det er selvfølgelig også i Nattelivet og alle mulige andre steder. Men hvis vi nu for eksempel starter med at tage samtalen bare generelt om, hvordan taler vi til andre mennesker, hvad måler vi andre mennesker på, øhm, hvordan opfører vi os? Er det en udvidet
0: seksuelt undervisning?
1: Jamen det er det jo nok i virkeligheden fordi at mange af de her ligestillingsproblematikker jo opstår i seksualitet, og i at mænd og kvinder har en forskellig seksualitet. Så, så ja, det er det jo nok. Det er jo et fint sted at placere det hen. Men jeg synes også, der skal gøres noget, og jeg synes også, at man skal blive bedre til at, at male et billede af, hvad der er i orden og hvad der ikke er i orden i for eksempel medierne, uden at man sådan på den måde bliver partiske. Fordi at man skal selvfølgelig heller ikke gå ind fra mediernes side og og sige, hvordan tingene
0: er, men man skal belyse forskellige perspektiver. Og hvordan anskuer du egentlig din egen rolle i den her kontekst? Hvor hvor meget ansvar bærer du selv for at, at ændre det? Jeg synes, vi alle sammen bærer et kæmpe ansvar for at ændre
1: det og for at sige fra over for hinanden. Øh, og det, fordi det, er, det er sgu en ting at komme seksisme til livs, og det skal vi alle sammen bidrage til, så jeg spiller en lige så stor rolle, som du gør. Øh, hvis jeg så synes, at jeg skal spille en større rolle, så kan jeg jo
0: for eksempel stille mig op i radioen og tage en debat om det. <laughs> <laughs> og det, det har du så valgt. <laughs> Og øh, hvad, det, det har du valgt, og det har du også, øh, det har du også gjort øh, altså, lige nu og, og her, ikke? Øh, og du har også været nervøs for det. Ja. Hvad, hvad er det, du frygter? Altså nu har vi jo kun lige halvandet minut tilbage. Jamen jeg tror, det,
1: jeg har været nervøs for, har været modtagelsen, og jeg har måske også været lidt nervøs for at blive misforstået i det. Øhm, og det, det tror jeg generelt, man er når man stiller sig op og siger nogle ting, som... Måske ikke nødvendigvis af den gængse holdning. Jeg tror, at øh, jeg har måske placeret mig selv et sted, hvor hverken højrefløjen eller venstrefløjen er enige med mig, øh, fordi højrefløjen ikke rigtig anerkender det her problem på rigtig mange parametre, og venstrefløjen synes, at jeg kommer med de forkerte løsninger på det, tænker jeg, i forhold til, at jeg ikke synes, at kvindekvoter er en god idé, og jeg ikke synes, vi skal øremærke mere barsel til mænd. Øh, men men det, er jo, det må jeg jo bare tage med, og jeg tænker, at, at det må også rykke nogen, Altså, og det er jo derfor, man, man gør det, og derfor, man står her det der med håbet om at rykke nogen den, den rigtige retning, eller trække lidt i, i folk, så de ligesom kan, kan se, hvad jeg mener, og kan se, at der måske er et problem, men at løsningerne måske ikke behøver at være dem, der er fremlagte, at man godt kan tænke ud af boksen for at løse de her ting.
0: Og håber du at være en dominerende stemme for, øh, inden for DF, øh, hvad angår ligestilling? Ja, fordi jeg synes, den mangler. Nana Haring, tusind tak, fordi du var min gæst i dag. Du kommer altså fra DF's Ungdom, hvor du er øh, medlem. Jeg hedder Pauline Kloster, og min producer i dag var Maja Bater. Tusind tak for det, Maja. Produktionsselskabet er øh, Rakkerpak Productions. Vi er tilbage igen i morgen, og desuden øh, nogle gode måneder øh, endnu. Tusind tak, fordi du har lyttet med.